0: 好，来，五四三二一，欢迎收听怪兽训练电台。大家好，我是 Josh，
1: 我是尤利安大，大家好
0: 。现在夏天又来，各种比赛，有一些团体性质，什么棒球、垒球啊，嗯、或者是那一种以前比较在意竞技与接触的那一种格斗运动啊，什么的，应该陆陆续,续续很多的那个比赛跑出来。对，保护式运动，没错。然后我相信也很多我们的听众朋友其实就是专项运动的参与者这样子。嗯、那我们在前几集有提到说，那个怎样子训练的时候加重量啊，可以去练你的最。那体力爆发力等等的，嗯、那这一些拿到的力量，我该怎么样子去把它花在我专项运动上？还是说我必须要在那些训练上做一些跟我真的专项很接近、长得很像的训练法呢、嗯
1: 、？OK， 好，呃，这是一个老话题哈、哦，我们很少谈。为什么叫老话题呢？因为呢？对，几十年前大家已经讨论过了，几十年前已经是一个剧烈的讨论。<Wow. S 1> 虽然说这个话题呢，就三不五十就会绕回来一下哈，但是我记得我在读研究所的时候，它就已经是一个呃考试的必考题，而几乎是送分题啊。就是为什么？就是因为大家都已经知道这个答案是什么了，所以 <Okay. S 1> 老师只要出这题啊，送分，或者是说了你如果写错，老师会很伤心的那种。<笑>就是呢 ，OK， 如何进行？专项激励训练，嗯可<哼>以如何进行专项激励训练？那如何进行专项激励训练？很多人会说，哇，这是一个新的领域哦，其实不是新啊，是因为你太晚出生啊。那其实这个激励训练呢，它最初啊，它会今天时至今日，它会变成被叫做 strengthen i n g 就是因为想要协助运动员。提升他的肌力和体能，所以我们常常讲说，我们是肌力体能教练了。我们不是举重教练，不是健力教练，我们不是体适能老师，我们也不是奇奇怪怪的什么健身教练，都不是。我们叫肌力体能教练，肌力级体能教练 （strength and conditioning coach） 其实教的就是肌力级体能。那原先呢，最早最早的时候 ，strength coach 啊，简称 strength coach， 在美国呢，它是主要服务运动员的竞技运动员。但是因为呢，在竞技运动员之外呢，我们我就说这个以前也提到了，我们发。发现，呃，其实不是只有优秀运动员的身体对压力刺激会起反应。我们逐渐的发现，它有广大的应用空间，包括绝大多数的一般人啊、哦。而且呢，对照于呵呵这个讲的都会被骂。当时啊，对照于整个健身业群魔乱舞的现况，我讲的是美国，没有讲台湾、哦、整个健身业群魔乱舞的现况呢，激励体能教练就说，为什么他就这么想运动？目标都是为了身体变好，为什么要做这么多无效的事情？<笑>所以呢，激励级体能呢，接着从竞技运动圈走向一般民众，那再来呢，逐渐的走入其他像军警、校、像特殊族群，所以逐渐呢，其实你现在看到的,的什么体适能产业啦、健身产业里面，其实有大量的激励体能教练存在。呃，从美国开始有这这这样的现象，当然不是说是美国是全世界唯一的国家了，并不是，因为毕竟我受训的训练背景是美式的训练所以呢，我比较知道美国。那我知道，其实呢，这个美国国家激励体能训练协会 （NSCA） 后来呢，也在日本啦、啊、韩国啦、啊、澳洲啦、啊、这些、啊、有这个开枝散叶的情形啊。那事实上呢，在英国呢，很早很早，几乎跟美国同步也在建构这个东西。所以呢，你牵涉到如果我我们是怎么样去分辨这些事情呢？如果假设呢，他是有特别的，我就是要提高抓举、挺举 ，OK， 那是举重的领域。如果是要呃卧举、蹲举、硬举，那就是建立的领域，就是他就是专门提高这三个哦这样子，专门提高这两个哦这样子。那如果说呢，是一些学员他就让你以动为目的，你先在这边跳这个这种舞啦，好这种奇特的舞步啦，好跳一跳呢，然后流流汗啦，或者说呢拿一个塑胶做的杠铃哦，在那边举很多下，跳很多下，然后让你流流汗，这这种就是健身产业。OK， 他就是以一开始就是以一种我制造新的运动形态来吸引那些不想运动的人为目的。他不想打球，不想游泳，不想跑步，不想干嘛。他进健身房吹着冷气，但是呢，我还让他流流汗那怎么办呢？呃，跑步机前面看看电视啦，或者说踩踩脚踏车啦，或者大家一起呃举着水壶做奇怪的动作啊，这些然后都流流汗，然后比起他没运动好很多。这是健身产业，但是呢，激励体能呢，它通常都有很明显的目的性。我提高你最大肌力啊，提高你能量系统啦、啊，提高你肌肉生长啦、啊，这些的。那当然，你就是高度重叠啦。我练举重可以达到部分目的啊，练健力可以达到部分目的啊，练体适能也达到部分目的。对，没错，现在都已经混在一起，几乎不可分了。因为毕竟在产业发展的过程里面，有效的东西容易被留下来。那不过呢，我说回归到最初哈、哦，肌力体能它之所以被叫做 strength conditioning 呢，其实有很大一部分呢、哦，这个历史的演进里面，啊，它是先经过了如何提升竞技运动员的运动表现。所以呢，可以各位可以不用再怀疑一件事情，就说，诶，我现在想要来练网球哦，那我是不是要停练一下重量这样子 ？No， 事实上呢，你刚好可以把你的重量训练结合你的网球运动。OK， 好，那现在来讲了，那怎样的训练叫做专项激励训练呢？这就回到我刚刚讲的千古老话题哦，没有千古啦，数十年的老话题就是我们在美国考试老师一定会考你。那你一定不能答不出来的，就是请问专项激励训练是不是就是模仿专项的激励训练？所以呢，打网球的人要拿着杠铃打网球，游泳的人要背着杠铃游泳，打篮球的人要深蹲。扛着杠跳起来灌篮、打桌球的人，要拿着胡灵挥桌球挥拍的姿势呢？
0: 应该不至于吧？
1: 答案当然不是<笑>、啊、当然不是，好吓死我了。那那为什么呢？就次想说 ，OK， 好 ，How specific should we be？ 我们到底要多么的像专项？我举简简单来说哈，肌力训练里面啊，它模仿专项的程度有，但不是大家想象的那样。OK， 激励训练它主要的目标在于用渐进式超负荷的方式去改造人的身体素质，所以呢，激励训练最主要的训练标的，是人体。而不是特定动作。OK， 之所以拿蹲、硬举、推、拉、负重行走这些动作来对人体加压，是因为它是人体自然动作里面负重潜力特别大的一群。嗯、<哼>而因为它负重潜力大，所以呢，在透过训练的时候呢，我们发现前人已经发现了那个重量随着时间可以一直加，可以加好一阵子。而因为它可以加重的幅度最长、时间最长，所以呢，改变的身体的程度也最大。所以常常讲说，呃，不要问你对重量做了什么，要问重量对你做了什么。你对重量做的事情，就是你把它举起来。所以呢，那是满足了重量被举的快感。如果你问杠铃，它应该有这个感觉哈。<笑>那但是呢，实际上呢，比较重要的是，重量对你做了什么事情？重量对你做的事情，就是这、那个压力刺激造成了你的身体呢，你的代谢、你的生长方向对齐了更坚固、更强壮的方向去生长。OK， 好、哦，这部分当然大家已经熟悉了哈、哦。那为什么这样子可以帮助运动员呢？因为首先第一个。竞技运动员他不一定有办法透过训练达到他最佳的肌力和体能，因为一旦你熟悉一项技术以后，技术非常非常精炼以后，它的刺激其实没有持续提高，它刚好精准掌握那个力道，你不会更用力。你也不会更不用力，你精准掌握那个动作所需的力道。它对于初学者来说，可能是一个超负荷。我要用力把球丢出去，我要快快的跑到那边去，这样子，这可能是一个超负荷。但是，当你精准掌握这些东西所需的力道之后。其实他就已经不是超负荷了
0: ，而且甚至有时候那些专业的高手，他反而是往动作经济些，是更省力的。对对对对对，没错
1: 没错。其实呢，你跟那些老狐狸哈，或者你踢跆拳道啊、打巴西柔术啊，或打拳击，你会发现啊，其实呢，他跟教练跟学生对打，他打完之后呢，学生累得喘吁吁的，但是教练呢，反而是省力的，因为他用技巧、用策略去尽量避免无谓的消耗体力。所以他跟你打完之后呢，他其实没什么体力负荷。那所以你要让他拿这个东西来当激励体能训练起来，这些效率是不足的。那所以呢，回到原来的话题哦，所以运动员他本身用他原本的项目去想要持续提高激励体能是行不通的，所以才有激励体能这个东西。激励体能呢，把这个人的激励和体能。透过渐进式超负荷的方式去升级，升级了过后呢，这个运动员他带着更高的肌力和更强的体能回去做原来的项目，他变轻松了，变轻松他就有机会。第一个是更高效率做完，第二个是他可能不怕运动伤害，第三个是他可能可以发展他原来做不到的技术。这就是肌力体能的功效。所以我们发现说，激励体能训练啊，很多的教练，尤其是我们有时候会跟运动团体合作，很多的教练和选手的期待就是，哦，我要做这个篮球员专项训练，所以他们期望的是说，你这边摆了好多颗药球嘛，你是不是可以叫我用药球来投篮啊，或者我用药球来传球或这样子？呃，可能会有一小部分有类似的东西出现，但是绝对不是你想象的那样。事实上，绝大多数超负荷，我们让他做什么？后脚抬高蹲、握把式深蹲、负重行走、推雪橇。然后让他做很重很重的卧推、肩推这些的。我们是为了要强化他人体，而强化人体以后，你要回去运动场上面把这个新长出来的肌力练到你的技术里面去。OK， 好，所以这是第一步基础训练。其实大家都是一样的。我在美国读书的时候呢，其实他我们在训练的运动员说，很多这个运动员会说：“哎，我们是网球队，这为什么你的课表看起来跟那个美式足球一样？对不对？啊，美式足球要推啊，所以呢，你你叫他们推雪橇可以理解，你叫我们推雪橇干嘛？”可实际上的是，推雪橇是因为针对人体，它是一个人体自然动作对抗阻力，所以你可以透过对抗阻力提高你的肌力和体能，所以呢才会所有人都推雪橇，所以所有人都做深蹲，所有人都做硬举，所有人都做肩推，所有人都做上坡。之所以会这样，就是因为人体就长这样，所以呢，深蹲被发明不是因为，因为现在有一个建立比赛，大家去说哦，你是为了要我去比建立才叫我练深蹲，然、no, 后因为人体就长这样，人体会三关节伸展。所以呢，三关节弯曲到底就是一个蹲姿，三关节伸展到底就是一个站姿。那所以蹲下来站起来，刚好就是一个训练三关节伸展、训练下肢肌群、训练核心肌群最重要的训练方式。所以不管你附重在前面、附重在背面、附重在上面、附重在下面，反正你就是可以练深蹲。那所以呢，这部分呢就所有的项目都会一样。所以基础层次所有项目都会一样。好，我们现在讲各项目可能会不一样的地方在哪里？第一个，从基础训练，这个人变强了。有没有一些激励训练，它可以找到跟这个专项的相似性？因为它的相似，所以有更好的迁移效果呢？我们说有，但仍然不是你想象的那样。<笑>有哪些呢？有的一个从大重量训练常常都是左右对称的，我们可以逐渐的开始增加单边训练，因为运动场上有很多单边动作。但注意哦，这个论述要非常非常小心的陈述它，你千万不可以就直接跳到说 OK 好，所以说呢，单边训练。可以取代双边训练 ？No， 单边训练可以补强双边训练所不足。双边训练可以补强单边训练所不足。所以呢，如果假设你是一个运动员，那其实你除了做了深度应举之外，其实我们就要后脚抬高蹲、单脚蹲、单脚 RDL 这些动作都要做。为什么呢？因为呢，当双边训练的时候呢，他的肌肉。左边支持右边，右边支持左边，他们一起用力。很多维持左右姿势失衡的肌肉没有被训练到，所以单边训练可以补强这个东西。而你在场上一定有运动，因为运动场上单边动作非常非常多，所以呢，控制姿势不要左右失衡的肌力是一定需要的。所以呢，单边训练要加进来，这样子。但你说我可不可以这样逐渐过渡到说 ，OK， 好，那这里就我就要开始模仿运动场上动作去加重量是最好的呢 ？No， 因为呢，这里非常容易犯的一个错是什么呢？就是。如果说呢，你试着动作越像运动场，你会发现加重潜力是越小。而如果说呢，你要超级像，就直接运练那个运动本身就好。那如果说你练那个运动本身，把它加一个小重量，它可能技术就开始改变。所以简单来讲，你在投直，你原来投的棒球是这么重，我现在拿铅球给你投，你姿势一定变。你原来投的标枪是这么重，我现在拿杠铃让你投，你姿势一定变。所以呢，在姿势已经不像的情况下去加重，你说它的相似性很高，那意义是不大的。但是偏偏呢，你又加不了多重。你深蹲可以从五十加到一百五去，但是呢，你丢棒球，你说从正常的棒球加到铅球，你已经丢了黄墙走板了，所以你也加不了多重。所以呢，就会在加重和相似度上面两处扑空。所以我说呢，动作形态的相似，其实它从来就没有真的有办法像到跟你的运动专项很像。你去模仿运动专项上面动作，常常是两处扑空。它加重的幅度太小，但是呢，它的动作又不够像。那你说，可是我练这个动作还是有进步啊？对你进步的就是练这个动作的能力。OK， 你进步的就是练这个动作的能力。有点像是说呢，假设呢，你现在呢要考英文，然后去读日文。你读读读，我真的有进步啊！你日文进步了，你回去考英文，你还是不会，就这么简单。所以呢，你说我的动作有相，我的动作有进步啊？对，你的动作有进步没错，但是你的肌力也没有进步，你的专项技术也没进步。所以呢，让肌力去进步，让专项技术进步。OK， 所以动作能够相似的程度就到这里而已。你很难去说哦，因为这个专项里面有转体，所以我多练转体的能力。转体的爆发力没有几个东西好练，而且绝大多数是在传统。大重量训练的肌力支撑的情况下，转体才稍微有一点点的迁移效果。那你说，你说如果是这样的话，那为什么会是单边、双边呢？那为什么单边训练不就好，就可以提升肌力吗？我说，双边可以补强单边的地方，在于双边的肌力训练动作通常进步的幅度比较大、比较久。你单靠单边的训练，你就会发现进步的幅度没有那么久。像深蹲，你可以进步好几年，但是呢，后脚抬高蹲你可能进步几个月就容易卡关。通常你需要再回去深蹲，把深蹲练大，再回去后脚抬高蹲，后脚抬高又提高了。所以你需要它来带动长期的进步，然后呢，你又需要它后脚抬高蹲来提高左右姿势失衡的控制能力。所以呢，它是这样相辅相成的。但是它没有办法一度一路的过渡到 OK， 我挥棒球有一个挥棒球的重量训练，挥网球拍有一个网球拍的重量训练，挥桌球拍有一个桌球拍的重量训练，很难是这样的。
0: OK。那我刚刚有听到老师讲到一个重点哦，就是说我们最大肌力的进步，才能够去推升你一些其他像是转体或者是那个专项化的这种肌力训练。也就是说，刚刚提到了，就是说不管你今天是练什么啊、呃，棒球、篮球，但是或者是其他的运动，一开始是要先堆积自己的最大肌力。是的，而没有机会，或者是也很不建议说我们。先不用练这个啦，我就直接从那个专项的来要
1: 求转来转去丢。对对对，
0: 开始去做，<那>反正这样同步嘛，一个有转体的专项出现的，然后同时呢，嗯、我也可以练到肌力
1: 。你会看到一些些效果，但是除非这个人已经非常强壮，他没练深蹲就150嗯
0: okay,
1: 那这样的话你就不用再为难他了。<笑>但是呢，绝大多数的运动员，他其实肌力呢，在没有高度开发的情况下，其实赢不了一般人太多。
0: 是。
1: 他可能比没练的一般人当然好，因为没练一般人实在就是就是就是地板嘛。但是呢，一个有练的普通人，他可能比正在当运动员的人激励强，这是我们已经看到太多了。而这个激励如果能够在这个运动员身上的话，不管在运动伤害防护或是他这个表现的潜力来说，一定是提升的。OK， 好，这时候就有一个问题来了，你、就是、说老师，可是有人练了深蹲以后腰痛，就没办法练球，所以呢，是不是表示他不应该练深蹲？我说没有人不该练深蹲，是你不该深蹲蹲到腰痛去。<笑>这个你的动作跟你的课表，我们前几集有讲过哈，是你动作做的对不对？你课表是否合理？没有人应该在，除非深蹲是你唯一的专项，要不然没有人应该在深蹲进步的过程损失任何其他能力。如果以损失任何其他能力为代价，你的深蹲有课表有问题，它应该是。安安全全的进步的，有人说什么？你们这些深度的人都都不讲。实际上，你每天都在腰痛。然后我告诉各位，我打过，我踢跆拳道、自由搏击啊，巴西柔术啊，呃，练过短暂的划船，然后是游泳，也玩潜水。所有东西都比重量训练危险的多。我的受伤<笑>通常来自这其他的重量训练，通常是我养伤的时候练的。所以你说呢？重量训练练到都在腰痛。我说，除非他是一个竞技的举重或健力选手，那是他的代价。但是绝大多数人不是，而绝大多数的运动员也不是。所以呢，你如果让一个篮球员他为了练呃重量训练，然后练到受伤，然后他又比的又不是重量训练，所以他极力进步，然后他的他的这个身体受伤，我觉得是不合理的。我觉得这是一个不合理的课表造成的，它本来就不是一个你应该追求的东西。另外一个哈，我们刚刚提到说动作的相似性，还有另外一个针对专项运动做的相似性什么呢？就是发力率的相似性。发力率相似性就是说你的动作。比赛节奏到底有多快？比赛节奏它是 0.1 秒做动作， 0 2秒做动作， 0 3秒做动作，还是 0.4 秒做动作？还是你可以花2秒做一个动作？每一个运动项目它都会有它特殊的发力时间，你在特殊的发力时间区间里面提高它的发力率。而这就是为什么要做奥林匹克式衍生动作，为什么要做增强式训练？我们在《怪兽激励集体人训练手册》里面<笑>提到这些东西了，发力率很重要啊。而所以呢，你看哦，反跳上搏哦，反向动作 RDL 起跳的 clean 跟哪个运动场上的动作像？其实也没有，你说跑的人是一脚一前一后啊，三步上来也没这个动作啊，脚力也没用。巴西柔术在地上滚更没有这个动作，那为什么要练跑？而 w e clean？ 因为呢，这些项目都有一瞬间用力的时候，零点一秒、零点二秒，一定要高速发力的时候，这些动作里面都会有反向动作的时候。OK， 所以讲了，在巴西柔术的脚力啊，你有没有你？你你抱到单脚，你要瞬间破势。你越快发力，它越来不及反应越好。所以你瞬间把它重心拉高一点点，然后瞬间把它往另外一个方向放，它就倒了。OK， 篮球你运球上篮，你微微的降低你的重心，瞬间弹跳起来，你有一个反向动作起跳。所以呢，反跳上波、反跳窄抓举就是用在这里。而它发力的瞬间就是这么短，你没有时间慢慢发力。那所以呢，你就去看看你的专项，你专项需要怎样的发力？那你就把你的训练呢，逐逐步对起发需要非常高速的发力的话。窄抓举上博，尽量练轻，速度练快。单手抓举练轻练快。那如果说呢，他需要大重量，他可以多久一点发力，但是呢，他需要对抗大一点的阻力。哎，那你把你的阻力变重，然后呢，发力时间稍微长一点，让它仍然快。所以这都不可能像深蹲举那么慢了。深蹲举是是速度可以允许很慢。你简单来讲，你深蹲，你花三秒钟才站起来，它还是个深蹲。你抓举，你想花三秒钟抓起来，大概已经失败了。所以逼迫你在 0.1、一、零秒就一定要发力，那就看你拿多重，越轻你可以发越快，越重你越发越慢。但是呢，总而言之，你会得到这样子的训练效果。所以说呢，其实呢，重量训练能够模仿专项的地方不多，要么就是在动作上面有一点点的相似性，单边、双边哦，单脚支撑哦，或者是说呢，有那么一点点的前后脚哦之类的哦这样子，要不然就在发力时间上面相似。如果拿起一个重量来模仿运动场上的转体，模仿运动场上的跑跳，模仿运动场上的投掷动作，其实你都冒了一个风险，就两处扑空。它不够像，因为要真的像，你就去练专项吧。那如果不像的话，那你总要有点超负荷嘛。超负荷又太小，没有办法造成大重量训练脱胎换骨式的超负荷。所以说呢，要避免这种。就不是说任何训练哦，任何会进步的东西都有训练效果。要知道，其实有很多东西，它会在 no man's land 它。会两处扑工，它重量也不够重，相似度也不够像。这方面的论述啊，其实欢迎去参考一下。这个其实，在国外像呃 N S C A 有很多名教授啊 ，Gregory h e l f 哈、哦，然后呢，这个 Michael Stone 这些，然后再来就是像 Mark Ripto 一定要讲到这些东西啊、哦。呃 ，Mike Boyle 也有一些的这个这个论述。虽然呢，他们立场不见得完全像。所以这里我要提一下哈、哦，我们推荐大家读很多书，在这些书里面很多他们是互相打对台的。但是呢，我不知道你说你这样子我们怎么办了？我没有标准答案了，我过不了日子了。去参考他。他们对于运动专项化训练的一些论述，你会发现，即便他们立场不尽然相同，但是呢，其实基本上都维持了一个大的方向，就是激励训练跟专项技术它是两个不同的东西。我们是尽量寻找它能迁移的部分，但是呢，你不能够为了迁移而去抛弃你原本的本质。就我为了很像，所以我失去负重，或者我为了负重，所以我失去了相似度。那你不如干脆老老实实的负重，然后去毛起来训练他的专项。就好，那所以我这就是专项特殊性。所以呢，你看哦，这个不容易回答哈，但是呢，这已经在读研究所的人来说，它是基本申论题的考题了。那我希望他这有一天，他可以在我们的社会变成基本常识。哎
0: ，刚刚提到一个重点，就是说我们之所以会去做一些深蹲啊，或者是硬举啊、卧推这种动作，最主要是因为它是一个。多关节、大肌群，而且有负重潜力的动作，<對>所以即便我们现在有时候在一些网站上，在国外的资讯里面看到一些训练法，或许他也是拿着杠铃这一些增加重量的方式，但是他想要做的事情是去模拟或者是揣摩那一种，在运动场上有些时候核心不能够保持呃稳定端正的状况，而去。做一些训练，但这样子的一个训练是不是就是正让他没有办法取得负重潜力，所以其他进步也是有限的
1: ？要看哦，要看这个人他的那个训练的光谱假设他是做足了基础训练，而现在这个动作刚好跟他的专项有一定的相似度，那迁移一些效果过去是 OK。像我们的 B 级课程里面有一个爆发转体，用地雷管做爆发式转体，这很多人啊在这动作上吃尽了苦头，因为他是很少人会做这个动作。我们拿杠铃做一个大转弯，然后把杠甩到自己身体前面，然后接杠在另外一个肩膀上。我学过这个动作人就知道我在讲什么。这个动作本身呢，它不够重，所以它不足以。当做大重量训练，所以你还是要深蹲硬举去打这个基础。但有这个动作的好处是什么？练习转胯不转腰，因为呢，我们身体还在在不管在踢、在打、在投掷的时候，我们有剧烈的转胯，同时尽可能稳住腰椎。即便有些时候那个动作啊会造成一部分的躯干转体，但是呢，你身体仍然在这过程当中有足够强的抗动能力去保护你的腰椎，不要在你剧烈转身的时候受伤。爆发转体刚好都可以训练到这些事情，他就可以。但假设今天有一个人论述说、嗯、，OK， 因为运动场上的转体，所以我练爆发转体就好，不要深蹲引体，我不要负重，我不要做其他任何东西，因为我在运动场上要转。这种没有根基的，呃，这种。呃，爆发转体式训练，我们就不推荐了。就像我说，我在美国参加那个研讨会，我们才看说，我我以前对，因为我是练跆拳道练很多年哦，那时候我对于转体爆发力就非常非常着迷，所以在国外参加那个研讨会的时候，我都专门找有没有转体爆发的那个。坦白说。参加了好几年了，都没什么新闻，为什么呢？因为全部都是用垂直压力取得最大激励进步后，哦，然后用这个有限度的使用，像药球或地雷管那种做爆发式的转体去导引用力的方向。嗯哼。也就是说呢，爆发式的转体只能导引用力的方向，一跟专项的相似度实在是不够高，它只能做一个阶段性的衔接。千万不要把它当成主项目训练本身，你还是需要大的肌力训练去突破你的肌力和结构力量的限制，然后才去做转体才是有意义的。所以我说，不要互相否定啊、哦，重点就在于说，我们要知道肌力训练最主要来自于渐进式超负荷。有一个动作，它经济超乎幅度不大，它就很难变成主项目。而你不能够因为有了一个比较像，就像投掷要求很多人觉得说，像这个呃综合格斗里面最多这种啊，他用要求投掷去模拟那个出拳的动作，它是绝对 OK 的，绝对是有效的。但是不要忘记，这个人之所以变这么壮，不是因为他一直丢要求，所以他用深蹲硬举、卧推哦，或者说他不管他是功能性训练派的、或单边派的怎么样，他去练到非常强壮，而这种。导引力量的方式，在画龙点睛的把他力量导引到他要的方向去。而更重要一件事情是，这些人绝对花非常大量的时间练他的专项，所以他才会那么轻易，他在长出一点力气就就用到专项去，长出一点力量。因为他的专项训练量实在是非常非常的巨大，所以在长得出力气来，他一定会跑到专项去。如果你假如说我我很多人会一说，因为我深蹲，然后呢我都没有练，呃那个我练深蹲以后我都没有跑得更快。我你花多少时间练跑？没有啊，我没有练跑，我就是练深蹲啊。你不是说肌力变强就跑得更快？所以跑也是技术嘛。d a n i e 讲过一句话：，如果假设你是一个新手投掷的选手，你是一个 Thrower， 你问他说怎样最快让我丢最远 d a n i 说：来，我给你一张课表，仔细听好了，我写你记哈。Throw， throw， 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 一直都在丢，就投掷、投掷、投掷、投掷、投掷、嗯、和投掷。为什么？因为你还根本不会这个东西，你怎么希望重量训练直接把你弄会？嗯 OK， 所以你假设说，我现在我想变成一个强打者，然后呢，这个我腿力不好，技术也不好，你表示说你要去练挥棒，然后你要去练深蹲，嗯，那也不能说我练深蹲之后，我腿力变强了，我回来回来是不是打不到？你骗我，你没有让我变成强打者。我说你，你有没有花时间练打球，<笑>对不对？但是假设你现在说，有人说了啊，深蹲啊没有迁移效果啦，然后呢挥棒没有超负荷啦。所以我现在呢给你一根。杠铃叫你用杠铃练挥棒，你就冒了一个两处扑空的问题。第一个，它不够重，它很难做；它我说的不够重，不是说很很好做，是它一加重就会走样。再来呢，就是它呢也跟你的技术不够像，所以呢，如果你想要用这个东西去两边取代，你就会两处扑空。但假设你从大重量训练一路练上来，然后中间有一些合理的衔接项目。最后还有大量的专项训练，那你就会成功。就是说呢，要看事情的全貌，而不能够只把这个东西单独出来。我说我们在训练很多运动员的时候，他们说：“哎，我这个专项里面有这个动作，你能不能帮我设计一个动作，专门练这个动作？”就设计一个重量训练，专门练这个动作。我说 no， 你要去练你的专项，而我们帮你练肌力。但是你不要试着把专项的动作，一个这个杀球，我想要增加杀球的肌力训练，那我怎么办？老、哦、师，有弹力带挂着哈，然后拉着手练杀球动作。说： no,「no，no，no， 别闹了，你的手臂的肌力够不够强？你的推力拉力够不够强？假设你是个大学运动员，然后你的卧推是你体重的一半呃，男生哈，你卧推你体重的一半，然后你引体向上拉零下，你不用管杀球了，你先把卧推和引体向上都练强，啊，杀球技术持续练，你就会发现肌力会跑到那个动作里面去，不用做什么模拟杀球的肌力训练动作。
0: 这个、哦、也是经常在我们一般的团课会看到一个很有趣的，而且也很直接的现象。因为团课是一个多数学员一起参加课程嘛，<对>每个学员兴趣是不一样的。有的人这一位呢，他喜欢的是滑雪啊，这一个大哥是在打高尔夫球、嗯、啊，另外那一个同学呢，他是篮球的一个爱好者。他们凑在一起练，课表同一张，对，结果练完了。半年一年之后，每个人都觉得说：“哎、欸，为什么自己在自己喜爱的运动上面都有得到很好的帮助？”
1: 对对,对，就是说，呃，其实就像我这样讲，在美国，你说各项目的各项目的选手，我们都前轮举、背轮举，那过去是他们都,都进步了。你说那到底是他们每个项目都会在场上前轮举吧？网球选手在场上前轮举吧？那个、高尔夫球以前都没有。因为他们都变壮了。嗯，没错，就这么简单
0: 。好，那我们今天的怪兽训练电台就先到这边结束。嗯，那有问题的话，也欢迎大家能够在呃我们那个 YouTube 下方留言给我们这样子
1: 。对，通常会在好久以后才回答。嗯
0: ，没有问题，就像是<笑>就像秋哥之前讲了，我们把东西放到一个瓶子里面，到海洋上面漂，有一天它就会漂到陆地上来
1: 所以，他播出我的。访问我都已经忘了，我被他访问过那一真的
0: 好,<笑>好吧，那今天就是这样喽，拜拜。拜拜